Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teie nii põhtul Häreisi podcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänases saates räägime väliseestlaste elus Kanadas ja meiega liitub otse Kanadas seal enam kui 30 aastat elanud Eena Timusk. Tere tulemast! Tere, aitäh kutsumast! No kõigepealt me siin korra rääkisime enne, enne podcast, et päris vara on seal, et mis, mis kell sa seal siia podcasti, podcastiga liitusid? No ma pidin ärkama umbes kuu ajal, nii et praegonomik pool seitse, üsna pime ikka endiselt, nii et, et ma ei ole võibolla nii värske kui, kui päeval, aga proovime hakkama saada. Kindlasti läheb kõik suurepäraselt. Aga ma küsin alguseks sellise taustaküsimuse, et kuidas sa sinna Kanadasse üldse elama sattusid? Väga mm, keeruline. <laughs> see on nii kaua aega tagasi ka, et, aga põhimõtteliselt, põhimõtteliselt me olime üks nendest teredest, sest me tulime koos abikaasaga, kes... Um, kes lahkusid, äh, lahkusid 89. nii et enne kui Eesti vabaks sai ja põhjuseks oli peamiselt ikkagi maabikaasa soomite teenida nõukogude armees. Ja me põhimõtteliselt me läksime minu sukulaste juurde Rootsi Ja me ei tulnud tagasi. Nii et 80. lõpus oli natukene lihtsam see reisimine ja kuidagi kõik see nõukude võim hakkas, oli ilmselge, et hakkas lagunema ja oli natukene lihtsam minna välja. Ja, ja me otsustasime, et me ei tule tagasi Rootsist. Rootsis olime poolteist aastat kokku ja kes, ma ei tea, kui palju sellest on teada, aga see põgenike või, või kogu see süsteem, et see ei ole mitte väga kiire, nii et, et me ei olnud päris kindlad, et mis toimuma hakkab ja kuna maabikaasal olid sugulasi siin Kanadas ja üks, üks vanadeti oli eriti muures meie pärast, kes siis pani käima kogu selle protsessi, et me saaksime Kanadasse tulla. Kuigi me, kuigi me seda ei oodanud ja kuigi me seda ei küsinud, nii et kui, nagu ma olen oma raamatus minu Kanadas ka jutustanud, et see oli meile natukene nagu šokka, sest ta isegi öelnud meile hoiatanud, et millega ta nüüd tegeles siin Kanadasse. Um, Aga mida, mida see vanadadi pidi tegema? Et kas mingid kutsed, et, et, sind, et sa peret oodatakse või, või mida peab tegema selleks, et saada sinna? No, Kanada immigratsioonisüsteem on, on läbi aastate või läbi aastakümnete kogu aeg muutumises olnud, nii et tolla ajal oli võimalus, et põhimõtteliselt pidi olema kuus sponsorit, kes taga leidis, kõik eestlased, kohalikud eestlased või kas, kas Eestis tulnud või nende järglased ja nii et nende kuues sponsori alusel, kes siis põhimõtteliselt antsid oma ausõna, et me ei ole mitte vahad inimesed, <laughs> et see kuidagi lubas võibolla kiirendada kogu seda protsessi, nii et, et kui me 
kui see protsess algas sellest hetkest, kuni me põhimõtteliselt loa saime, see võitis pool aastat kokku. Aga kuidas sinna koha peale Kanadasse jõudsite, et no kuidas oli see sisse elamine? Kas oli raske sisse elada? Et kui palju sest toetust üldse oli ümber ringi? Um, selles suhtes oli kindlasti lihtsam, et Eesti kogukond oli siin olemas ja, ja ikkagi need inimesed, kes ootasid meid. Ja et meil oli, meil esimene nädal me olime ühe, ühe vana paari juures, kelle nii et lihtsalt elasime seal ja tutvusime, käisime ringi, natukene vaatasime, aga juba oli organiseeritud meile ka üks elamine pikem ajaline, nii et põhimõtteliselt me ei olnud sellises olukorras, kus me ise pidime kohe, kohe midagi otsima. Abikaasale oli ka olemas töökoht Toronto ülikooli juures, nii et et selles suhtes oli, oli tema lihtsam ja meil oli siis ka olemas mingisugune sissetuleke. Ja see, see esimene elukoht ka oli ühe vanema, vanema eestlasest ära juures, kes, kes oli kunagi olnud Viljandi maakonna vanem vist midagi niimoodi. Ähm, nii et tema oli muidugi väga huvitav, kuigi teatud, teatud momentil sa lihtsalt tunned, et sai Sa tahad siiski oma, oma elu ja oma ette elada. Minu puhul oli selles suhtes natuke keerulisem, et mina pidin tõesti siia um, tööturule ise minema omal käel uh, ja otsima tööd, mis ei olnud sugugi nii lihtne või kuidagi tundus, et oed, milles, milles küsimus, et kindlasti ma sobin paljudesse kohtadesse, aga, aga väga tavaline oli see vastus, et sul puudub uh, Kanada kogemus või sa oled üle kvalifitseerunud. Ja see on, seda ma kohtan, kohtan siin siia maani, et kõik, kes tulevad, et see ei ole mitte väga kerge. Et sa pead siis ikkagi nullist alustama, et, et sa võid Eestis olla ükskui, ükskõik kui pädev või spetsialist, milleski sa pead ikkagi Kanadas üsnagi nullist alustama. Üsnagi nullist. Tänapäeval ma võibolla ütleks ainult seda, et, et Olen natukene töö, töökohast või ametist, mis sul on ka, et kui sa oled võibolla IT-spetsialist, on lihtsam võibolla siia tööturule tulla, kui sa oled õmbleja, on ka ehk lihtsam, et see oli, need olid need mõtted, mis tollal muidugi olnud veel IT-spetsialiste, aga tõesti ma mõtlesin, et oh, miks ma ei õppinud õmblejaks või juuksuriks, et oleks selline konkreetne amed, mille puhul sa päriselt ei saa ütelda, et sul puudub Kanada kogemus, et õmbled ühtemoodi või juukseid lõikad ka igal pool, nii kuidas sa lõikad. Um, aga ja, ja muidugi tänapäeval on ka see, et, et kui sa oled leidnud tööandja, sul on mingisugune sa oled mingisuguse hariduse saanud ja siis on kas juba kaugelt keegi on huvitatud sinu sinust siin, et, et sa saad, sul on juba töökoht kohe olemas või siis on päris mitmed, kes tulevad ülikoolide kaudu või õpingute kaudu, kas teevad oma magistrit või teevad postoki või midagi sellist ja siis tihti peale nad jäävad ka siia. 
No välismaalasena tulles, kas siis ikkagi on võimalik murda niimoodi läbi, et sa saad väga hea töö või ikkagi pigem jäävadki sellisteks õmblejateks, juuksuriteks, kokkadeks, pagariteks, et kuidas selle, sellega seal Kanadas on? See on, see on nii palju kinni tegelikult inimeses endas ka. Kui ma nüüd takka järgi mõtlen, siis me olime, me ei olnud veel 30, kui me siia tulime, et kui ma nüüd takka järgi mõtlen, siis see ei olnud mingi vanus. See on ikka, see on ikka selline, sa oled ikka noore. Ma mõtlen selle peale, et võibolla oleks pidanud selle asemel, et kohe tööd otsida, et proovida omandada mingisugune teine haridus ikkagi et kas, kas minna edasi õppima või selle mõttega, et mida, mida sa tahaksid teha. Ainuke asi, asi ma tean, ma mäletan neid tundeid, et ma päriselt ei olnud ise endas ka kindel, mida ma, mida ma tahan siin teha ja, ja, ja siis oli ka ikka see mõte, kusagil taga aju, aju sopis, kuna ähm, Eesti oli vabaks saanud ikka see mõte, et me tuleme ikka tagasi, et, et millega sa siis päriselt siduda tahad kuigi jälle, kui sa mõtled tagasi, kui sul oleks siin mingisugune haridus, siis ilmselt oleks aga kasulik olnud Eestisse tagasi tulles, aga kuidagi noorena sai, ma ei tea, elu tundub, et läheb liiga kiiresti, et, et kõik peab kohe olema ja aga, aga takka järgi mõeldes, siis võib lihtsalt ajamaha võtta, mõelda sellele, et tasub võibolla õppida, tasub kursustele minna isegi, kui see on mingisugune ma ei tea, mingi väga lihtne amed kas või et see, see ei tähenda, millal sa tuled, kas sa tulid 30 aastat tagasi või sa tulid nüüd. Um, nii et, no, nagu need mõtted on vahel mul käinud peast läbi, nii et ja ütleme need inimesed, kes praegu on tulnud viimasel ajal uh, nendel ka, et et oleneb, mis alustel nad on tulnud, kas nad on tulnud siia edasi õppima või on, on juba töökoht ootama, siis sa oled päris, päris ealt platformilt alustanud. Sa ise tegelikult ju said pankadööle, mis ju kõlab ka päris kenasti, et kas sa pidid sealt miskit ümber õppima või, või lihtsalt läks kesti ja vedas? See pankatöö oligi sellise oma, oma peas arutluse tulemus, et, et kui sa mõtled, et ma olen, ma olen filoloog, ma olen, ma olen õpetaja Tartulikoolist, et, et kuidagi mul oli see mõte, need lapsed, siin see lapsed ja koolisüsteem mingil määral hirmutasid või ma kõtsin, et, et ma ei saaks hakkama õpetajana siin. Et lapsed tundusid, tundusid kuidagi teist, teist moodi. Võibolla ma olin harjunud, et Eestis, Eestis on lapsed kõik ilusti istusid klassis ja kuulasid õpetajad. Siin tundusid lapsed kuidagi rohkem vabamad. Mis jälle, kui ma nüüd takka järgi mõtlen, siis tegelikult see on armas, et lapsed on vabamad. Et see ei pea olema selline, et õpetaja käsib seal ees ja kõik, kõik peavad absoluutselt vaid olema ja kuulama. Nii et ma otsustasin, et õpetaja amet ei ole võibolla päriselt minu jaoks. Ja, ja siis ma 
kuidagi jõudsin selle mõtte, nii et miks mitte panka. Ma ei pidanud ümber õppima, kuigi ma võtsin mingi väikese kursuse küll siin, mis mingil määral aitas, sest pangandus nõukogud ajal oli peaku olematu, sul võibolla oli hoiukassas või sul olla mingisugune konto ja võibolla panid sinna natukene raha, aga sellisel kujul nagu see läänes on loomulikult puudus, nii et see kursus kindlasti aitas aru saada, kuidas see töötab. Tänapäeval ma pean midagi ütlema, et Eesti ja üldse Euroopa on olnud kogu aeg samm ees Kanadaste oma pangandusega ja kõigi nende teenustega, mida pakutakse Eesti eriti. Ütleme, et see tšekisüsteem, tšekide kirjutamise süsteem on ikka veel alles, kuigi nad on proovinud siin igasuguseid asju, et sellest loobuda, aga tundub, et see võtab veel natukene aega enne kui päriselt ära kaab. No pangast rääkides, no tegelikuses see ei olnud lihtsalt niisama pank, vähemalt toona oli see Eesti pank. Rääki, mis asi oli Eesti pank ja mis sellest tänaseks saanud on? Eesti pank on tehniliselt on ikka olemas, kuigi ta on nüüd ühinenud Lätlaste pangaga, nii et põhimõtteliselt, kui sa mõtled, meil oli Eeslaste pank, meil oli Lätlaste, meil on endiselt Leedulaste jaoks isegi kaks eri panka, Ukrainlased on väga tugevad, nii et rahvusel põhinevaid pankasid on siin päris palju, aga kuigi siin Sa ei tohi ütelda, et see on pank, vaid see on Eesti mõistes ühistupank või hoiulaenu ühistu, ma arvan, Eestis kasutatakse seda. Selle vahega, et me pakume absoluutselt samasuguseid teenuseid nagu iga pank siine. Ja pankasid, selliseid suuremaid pankasid on Kanadas kuus plus siis näid ühistupankasid või ühispanke, nagu Eesti pank oli kutsutud. Ja see loodi põhimõtteliselt nende poolt, kes siis peale teist maailmasõda saatusid Kanadasse. Ja põhimõtteliselt see ainuke põhjus selleks oli, et uustulnukana oli väga raske laenu võtta kuna sul ei olnud mingit ajalugu siine. Nii et eri rahvusest grupid kogunesid just kui kokku, ütlesid, paneme oma rahad, mul on raha, sulle ei ole, teeme väikse panga, mina laenan sulle ja sina maksan mulle selle eest, et ma laenan. Nii et põhimõtteliselt selline, noh, see ühistu põhimõtte oli. Ja muidugi see sai, see on rohkem reguleeritud kõik, ütleme valitsuse pool ka, et kuidas me tegutsema ja üldiselt paadatakse ühistupankade peale kui üsna kindlale kohale, kus investeerida või kus raha hoida, sest näiteks kõik hoiused, mis on nüüd pankas on, on kaetud kuni 250 000 dollarini, ütleme, kui pank tõesti läheks pankroeti, siis hoiused on kaetud. Samal ajal, kui pankade 
kojuset on kaettu tai nyt kun ei saa tuhanteen, niin siellä on se, se vahe, että, että, että kun sä mõtled, että okei, okay, sulla on kyllä väga suur ja tuntud pankka, aga samas see väike ühistu pankka, ütleme see kindlustusfirmad usaldavad neid rohkem. Kui aktiivselt üldse eestlased praegusel ajal enda raha seal hoiustavad? Um, nad on, on aktiivsed, ütleme, seal on kindlasti selline põhi, põhigrupp, kes ei mõtleki üldse teiste pankade peale. Siis on osa, kes, kes võibolla hoiavad osa raha lihtsalt selle mõttega, et oos oli Eesti panka. Um, Ja, ja, siis on, ja siis on need, kes hoiavad täitsa eemale, sest võibolla on see mingisugune vale arvanus, et, et kuidagi kõik teavad, siis kui palju neil raha on või milline nende rahaline seisukord on. Ja, ja see ütleme rah, rahvuste vahel, et kui, kui võrrelda kõiki, kõiki neid ühispankasid, kes siin on, mis põhinevad rahvusel, et näiteks... Itaallased on äh, usaldavad võib-olla palju rohkem ja, ja juba ainult üks siis sellepärast on need hoiused neil suuremad ja nad on tugevamad võrreldes meie, meie väikse pankaga. Um, äh, Eestlased on aga ja, võiks rohkem olla. Aga see on vist ikkagi pigem mitte tõusvast trendis, vaid langevast trendis, et pigem vähem on neid inimesi, kes sinna tulevad. Ming, ja kindlasti. Ainu, juba ainuksi võibolla sellepärast, et ei teata või ütleme, kui sinu vanemad, kui su vanemad ei oma kontot seal, siis ega nad ei soovita seda oma lastele ka. Aga kuigi me proovime, proovime ennast kuidagi pildil, pildil hoida, et kui toimuvad mingid üritused või et me oleme siis kohal seal ja proovime reklaamida, aga ikkagi arvestades seda, et, et meil ei ole võibolla nii palju liikmeid ja nii palju huvilisi, siis me oleme pidanud minema lahti Kanada, Kanada kogukonnale, nii et et meil on päris palju nüüd tulnud tegelikult lihtsalt ümbrus kaudu inimesi või kes on leidnud meid laenu otsidesse. Ja ma pean ütlema, et, et kanadalased võibolla hindavad meid isegi rohkem kui, kui eestlased. Arvestades, mul ei ole tegelikult Eesti, Eesti panga kogemust nii palju, Eestis, ma mõtlen Eestis, Eesti panga kogemust, et, et kui keegi peab näiteks helistama panka, siis siin, siin on päris tavaline, et sa võibolla oled tunda aega ootad, kuni keegi vastab su kõnele. Samal ajal, kui meie põhimõtteliselt enne koovidit, me põhimõtteliselt haarasime peagu kohe telefoni, et inimene sai kohe rääkida. Koovidiga seoses läks natukene keerulise maksa, siis me pidime kuidagi tööd ümber organiseerima. Aga, um, ja, aga me oleme siin. Aga me oleme siin ja nüüd ja muidugi see üks põhjus ühinemiseks oli ka, et kuna me 
ühispankades seas kuulusime sinna keskmiste pankade hulka, aga mida väiksem sa oled seda raskem on selles ühiskonnas nüüd hakkama saada juba sellepärast, et igasugused reeglid ja igasugused nõudmised on nii suureks läinud, et sa lihtsalt ei jõua ajapooleistega rahaliselt kõigega kaasas käia nii hästi. Ene, aga sa oled ju poole oma elust elanud siiski Kanadas, et kui palju sa tunned, et sinus on täna kanadalast ja kui palju eestlast? Ma ütleks, et ma olen ikka eestlane. Esimene asi, mis, mis ma mõtlen, ma olen eestlane. Ma, ma mõtlen, et kui ma käin reisimas ja kui keegi küsib kes sa oled või et, et sa räägid, noh, inimesed saavad aru, et sa oled kusagilt mujalt, et siis esimene asja ma ütlen kohe, et ma olen eestlane ja siis kuidagi nagu näpistan, et okei, okay, ma olen eestlane, aga ma olen Kanadast, ma olen Kanadast eestlane, nii et ma, ma arvan, et, et see eestlane on ikka mul täiesti väga, väga tugevalt sees, et kuigi, Mis on huvitav, mida ma olen kindlasti märkanud, on, et kui, ma, kui on Kanada sünnipäev või nii nimetatud sünnipäev või seal on teatud, teatud asjad eest, mis Kanada kohta räägitakse, et ma suudan samastuda ja suudan rõõmutunda sellest ka, et, et, et mingi, osa, mingi väike osa on Kanadat ka, aga suur osa eestlane. Aga kuidas tütardega on, et kas neil juba see Kanada osa on nagu tugevam? See on hea küsimus, sest um, ma arvan, nemad on just kui esi, natuke nagu esimese põlve eestlased siin ja kui ma võrdlen neid peale sõda tulnud inimestega, siis, siis Kuidagi neil on ikka see eestlus ka päris tugevalt sees ja kõik muidugi olenes sellest, et kuidas pere ise suhtus eestlusesse ja eesti keelde ja kõigesse sellesse, nii et meie jaoks eesti ja eesti keel on alati olulised olnud ja et nii et kui nende käes küsida, siis nad ikka ütlevad, et nad tunnevad, et nad on eestlased, aga ja et kui... Kui nad, kui nad lähevad, nad ütlevad, et kui nad kusagil ka reisil on, siis nend, nemad ütlevad küll esimesena, et nad on kanadalased. Nii et kui mina ütleks eestlane, siis nemad võibolla ütlevad kanadalane, aga neil on ikka päris, päris suur osa seda eestlusseis ja nad ikka räägivad meie ka eesti keeles, nii et isegi mõle see vanemad ütre, Vanema tütre Sõber on isegi eesti keele ära õppinud, kes on poola juurtega ja nooremal on ka üks poola juurtega Sõber, kes tahab väga õppida eesti keelt, nii et, et seal on midagi neil sees, mis, mis ütleb, et Eesti on tähtis ja, ja eriti noorem, kes ütleb, et oh, kui mul on laps, siis ma kindlasti räägin tema ka ainult eesti keeles. Kuidas üldse Kanadas suhtutakse inimeste multikultuursesse? Väga hästi. Seda ma olen, seda ma olen öelnud päris mitmele, kes on küsinud näiteks siia kolimise kohta. Et 
Kanada on selles suhtes kindlasti üks parimaid maid, kuhu tulla. Just nimelt sellepärast, et kui sa tahad hoida midagi oma kultuurist alles, siis see on lihtne. Plus inimesed ümber ringi aksepteerivad siin sellisena, nagu sa oled palju lihtsamalt. Kui sa lähed kusagile rahvusriiki, siis sa pead kuidagi ennast painutama ja rohkem olema nende reeglite järgi, nagu meil on Rootsi kogemus ka olemas. Kui ma mõtlen Rootsi ja Kanade peale, siis kindlasti siin on kuidagi lihtsam jääda ise endaks ja kohaneda võibolla lihtsama. Lapsed on sul muidugi juba täiskasvanud, aga ma küsin siiski koolikohta, et kas koolides ollakse kultuuride suhtes kui hästi paindlikud või surutakse mingisse kindlasse Kanada malli, et me teeme Kanada moodi siin asju? See on ka tegelikult natukene muutunud, jällesõikene hästi mitmetasemeline küsimus, et kui mina tulin, siis näiteks toetati väga palju neid väikeseid koole või väikeseid gruppe, kes õpetasid oma kultuur ja oma keelt, oma ema keelt ja see tuli läbi haridussüsteemi, tulid need toetusrahade. See ei ole päriselt kadunud, aga nad tahavad, et need grupid oleksid koolide juures, mitte siis just kui nagu Eesti maja juures, meil on see Eesti kool olemas. Ja koolis endas, kui minu lapsed käisid koolis, siis hinnati väga ikkagi neid erinevaid kultuure ja neil võisid olla ka sellised oma kultuuripäevad, et kus sa võisid siis tulla tuua kas toitu kaasa, mis olid selline oma maalt pärit või siis kandsid rahvariideid või tegid midagi selliste. Ainukasi oma laste kooli puhul ma mäletan seda, et türgud on mõlemad siin sündinud, aga me rääkisime nendega kogu aeg eesti keeles. Nende kokkupuute ingliskeelega oli võibolla tõesti, et poes käies koolsid, et teised räägivad mingit teist keelt või siis need multifilmid, mis olid ingliskeeles. Raamatutega oli nii, et ma isegi kui oli ingliskeelne raamat, siis ma lihtsalt tõlkisin lukedes jooksu peal teisti keelde kõike. Nii et kui nad kooli jõudsid, siis neil tegelikult inglise keelt ei olnud või minimaalselt tõesti võibolla noorem laps teadis natukene rohkem, aga vanem oli ikka nii, et ma veel kooli minnes õpetasin, et kuidas küsida, et on vaja pissile minna, et oskaks ütelda seda inglise keeles. Nüüd ja siis muidugi, et koolist ma sain ikka õpetajalt kõik, ka tagasi siida, et rääkige rohkem inglise keeles kodus, sellepärast, et esimesed aastat oli ilmselt, nad ei osalenud nii palju, kui võibolla oleks soodatud, aga nagu nad on hiljem mulle öelnud, et nad lihtsalt ei saanud aru, et nad lihtsalt vaatasid, et midagi toimub ja neil pole palnud midagi kaasa rääkida. Aga see tuli, aga see oli nagu selline periood, mida nad kunagi ei, nad ei ole kunagi tulnud minu juurde ja ütelnud, et oo, see oli midagi, mis sa tegid täiesti valesti, vaid see lapsena sa õpid nii kiiresti selle teise ära ja sa leiad oma sõbraad ja kõik nagu sujus. 
Um, ja kõikile nendele vastusidele, mis ma siis õpetajatel sain, ma vastasin alati, et ei, ma ei hooli, ma rääkin ikka eesti keeles. <laughs> Nii et, ja see ei olnud mingi probleem. Täna päeval, kuna ma käin hoidmas ühte täikest last, kes on praegu viie aastane, tavaselt kool hakkab, põhimõtteliselt sa võid nelja aastaselt juba kooli viia, viie aastaselt oleks juba kohustuslikka. Um, et tema on ka selline keegi, kes... Kes, kellel on eesti keel tugevama, kuigi tal on natuke rohkem inglise keelt, aga mis on huvitav minu jaoks on, et nüüd kooli suhtumine on pigem selline, et nad toetavad, to, palju toetavam, et, et jah, las laps õpib oma emakeele või mis iganes keele ära enne ja, ja küll see teine keel tuleb hiljem kergemini. Ma kujutan ette, et sinu tütarde puhul, ega nad ei olnud ilmselt klassis ainsad lapsed, kes ei saanud aru, et kui Kanada on nii multikultuurne, siis seal oli võibolla ka teisigi. Ja, ja, ja see on ikka tänapäeva nii, et, et sul on lapsi, lapsi igalt poolt. Kui siin, kus me ei elasime, siin oli päris palju koreast, korealapsi või Hiina mis kus juures laste parimad sõbrad ongi on Koreast või Hiinast, nii et ja siis ka endisest Jugoslaavia, nendest Jugoslaavia riikidest oli siin päris mitmed Etioopla, tean, mis oli huvitav, mul on siia maani meeles, et kui ma ühe Etioopia emaga, kellega ma natuke suhtlesin ja, ja me arutasime seda laste koolitust ja lapse haridust ja, ja siis mõtled, et tema on kusagil sealt ja mina olen sealt Eestist ja kuidagi need mõtted olid nii sarnased, et mis on tähtis ja, ja ütleme, ütleme need immigrantide pered, see on absoluutselt selge on, et, et kui vähegi võimalik, siis surutakse väga haridus peale, et, et õppida ja muidugi oleneb natukene su taustas ka, et, et kui, kui sa oled ise ise mingisuguse haridusega, siis sa näed, et, et kui, sa oled, kui sa oled ikka siin koolid lõpetanud, et sul on kindlasti lihtsam leida endale, et paik siin ja, ja kindel, kindel kohta. No enne sai mainitud korraks Eesti kooli, et kuidas, kuidas toimib Eesti kool? Milles on? See on, see on ikka olemas. Ta ei ole kindlasti selline nagu algusaastatel, kui lapsi jagus ikka mitmesse klassi või kui kevadel mindi ekskursioonile, et või mindi ikka terve kooliga ja kahepussiga või rohkem, ma ei tea, kui palju neid oli, aga igal juhul vähemalt niimoodi nad ütlevad. See on ikka olemas ja kuigi ta on kindlasti kokku kuivanud. Kuna ma ise õpetasin seal ka mingi aega kohe peale siia tulemist, siis ma pean ütlema, et nende aastate jooksul, mis ma seal olin, oli ilmselgelt isegi minu jaoks näha, et iga uue aasta käigu ka see keeletase, eesti keeletase langes. Ja tänapäeval, ja vanasti oli ka, et klassid oli, klassid olid, Ikka ütleme, klassid oli ikka jaotatud nagu päriskoolis, et see oli esimeses kuni um, 9. klassini vist ütleme, et sul oli see 
põhikool ja, ja keskkool. Ja siis üks, üks aasta kümnaasiumi kuidagi niimoodi oli ära jagatud jäikarid, lapsi jagusi kasseklassi, aga nüüd ma arvan, nad on natukene rohkem koondanud ja nad on ka on rohkem seda immersiooni või et, et rohkem võib olla inglise keele põhja peal eesti keele õpetamist. Mis, mis on muidugi, mis on huvitav ka, et, et 90-tel võib olla tänu sellele, et Eestist tuli rahvast juurde, et kuidagi, kuidagi saandis mingisuguse väikese uue süsti siia eestlastele, aga siis võrdlusena ütleme tänapäevale, neid eestlasi, uusi eestlasi ei saatu võibolla nii palju kui, kui tolla ajale ja Vahel ma võrdlen natukene ka Ameerikaga või New Yorkiga, et, et ma näen, et see New Yorkis Eesti kool on kuidagi just võitsema läinud, aga tundub, et rohkem just nende nooremate alusel, et, et siin, siin võibolla puudub see uus süst, kes, kes tooks rohkem seda eestlust, eestlust tagasi. Aga kui aktiivselt üldse Eesti majaste kutsutakse praegu, mis seal toimub? Eesti majas ei toimu praegu mitte midagi tänu koovidile. Ja Eesti majaga on muidugi omaette küsimus, kuna Eesti maja, kui selline, ütleme hoone, on praegu müüdud ja nii nagu panedalad veelmine, tal millanad hõikasid välja, siis see, kellele me oleme müünud, Nende esimene kuupäev, mis nad tahavad, et me välja oleme läinud, on juba selle aasta sügis. Nii et, et see, ja, see on raske ütelda nüüd, mis hakkab juhtuma, sellepärast, et kuigi Eesti maja on müüdud, siis olid plaanid, et ehitada uus keskus kesklinna. Aga tänu koovidile on jälle see veninud, nii et meil ei ole seda teist kohta isegi valmis veel. Ja Eesti maja isenesest, kui ma mõtlen, et mis, mis seal toimunud on või kuidas seda kasutati vanasti, oli loomulikult Eesti kool, Eesti lasteaed, mis oli laupäeviti. Um, ja muidugi Eesti kool ja lasteaed, need on ikka sellised pühapäeva koolimoodi, et kuigi need koolitunnid olid nädala, nädala sees, esmaspäevad või teisipäeva õhtuti ja lasteaed... Lasteaed oli laupäeva hommikuti, et need on küllaltki, need ei ole, et nad on kogu aeg seal, mis tähendab, et Eesti maja on muul ajal üsna tühi ja välja arvatud siis, et pank on olemas, omal ajal oli ka Eesti ajaleht seal, see kontor ja mis seal veel on, kindlustus, eeslaste omatud kindlustus, nagu need on need, mis hoiavad seda võibolla aktiivsena, pood oli väike eeslaste pood, kohvik, aga see kohvik on ka juba tükkaega kinni, nii et ta on kuidagi nagu väga kokku kuivanud kogu see tegevusse. Aga kui tugev, kui tugev ja ühtehoidev on Toronto eestlaste kogukond? Kui mõelda, et nad on nii kaua vastu pidanud, siis ütleks, et nad on ühtehoidev, mis ei tähenda, et eriti suurema gruppi puhul, et seal on, seal on oma võibolla rühmitused, nii nagu kui sa võtad Eesti, Eesti on oma rahvaga, ühed mõtlevad niimoodi ja teised mõtlevad teistmoodi, et siin kindlasti on seda ka juba ainuiksi Eesti majagi 
Eesti majaümpärki kogu see lugu, et kuidas see ära müüdud sai ja uus keskus ehitatud ja oli siis grupp, kes oli väga poolt ja grupp, kes olid väga vastu. Nii et samas jälle, et nad on nii kaua vastu pidanud siin ja siin on olnud ikkagi see Eesti maja, on olnud need koolid, on olnud korporatsioonid, kes on eks ole edasi tegutsenud, et et kindlasti tugevam näiteks kui võrrelda soomlasi või rootslasi isegi ja nii et kõrvalt vaadates, kuigi ma ei ole sinna, ma ei ole võibolla nii tugevalt seal olnud sees, aga mul on jäänud mulje, et kuidagi need need Balti riikide gruppid või et võibolla ukrainlased ka väga, kuidagi nagu hoiavad võibolla rohkem kokku kui mõned teised, kelle ja kui suures see on midagi, mille peale ma võibolla ei osanud enne mõelda, aga kuna ma olen oma ülejäänud tere tõttu olnud karateega seotud ja Jaapani majas olnud, sest siin on ka jaapanlastel oma maja ja rääkinud sealsete jaapanlastega, kes on koha peal olnud ja kes on öelnud, et jah, me oleme küll siin, aga võibolla seda huvi, nii suurt huvi selle Jaapani ja Jaapani kultuuri vastu isegi ei ole, kui nad ootaks ja rohkem sellepärast, et Jaapan on kogu aeg olnud lahti, et sa oled saanud igal ajal minna ja reisida sinna ja kas sa oled siin või seale. Eestlased ja ütleme need, kes nüüd on eestlased, ukrainlased, kes iganes on tõlnud võibolla nendest endistest nõukogude riikidest, et neil oli, neil ei olnud palju valikud, nad pidid kas olema ise koos olema ja hoidma seda, mis neil oli või siis lihtsalt toobuma kõigest. No praegu tuleb ka Kanadasse üsna palju eestlasi, et kas nad otsivad kohalike eestlastega kontakti või nad pigem hoiavad võibolla oma ette? Mul on jäänud mulje, et nad hoiavad rohkem oma ette. Seal on mõned üksikud ikka tilguvad. Ühes mõttes mul on kahju näiteks just selle panga osas, et mul on kahju, et nad ei tule panka, et nad pigem lähevad kusagile sinna suuremasse Kanada panka. Ja põhiline, miks ma seda panka ka üles toon, on, et hiljem, kui nad lähevad Eestisse tagasi, siis neil on probleeme, kas neid viimaste rahade kätte saamisega või kuna seda ei ole seda inimlikku puudutust või seda ühendust nagu meil on, et me proovime, kuigi me hoiame, loomulikult peame hoidma reeglites kinni, aga me oleme natukene rohkem painlikumad ja saame aru ka võibolla sellest olukorrast, nii et vahel on tõssi sellised olukorrad või juhtumid, kus mõnel on olnud kusagil mujal pangas raha ja siis nad on ootamatult sattunud selle probleemi, et nad ei saa ka seda kätte või ei saa ühendust ja siis nad pöörduvad meie poole, et kas meie saame aidata ja loomulikult me ei saa sellepärast, et nad ei ole kunagi olnud meie panga liikmed. Ja mis on veel... 
mis, mis mul on natuke võibolla kahju või kurg näha, et võibolla nad ei hoia nii palju kokku, isegi kui nad ei tule, ütleme siia praeguses Eesti kogukonda või otsiks sealt mingisugust suhet, et kuidagi mul on jäänud mulje ka, et nad oma vahel ei suhtle nii palju kui võibolla need eestlased, kes, kes mujale on läinud, näiteks Austraalia või isegi Ameerika Hendriikid ja mul on tunne, et nad hoiavad nagu rohkem kokku. Um, ja, ja ma tean, et kus üles üks, üks nendest töötab praegu meiega ja meil on mõned, mõned, kes on töötanud ka meie pangas. Um, ja, ja ma tean just selle viimasega, kellega ma olen rääkinud, et ta ütles, et jah, ka, et nad tulevad Ütleme need noored, kes praegu tulevad, et nad tulevad Kanadasse otsima just seda Kanada kogemuste. Mitte seda, et, et sa oled ikka selles Eesti kogukonnas, sest nii kerge on jääda siia Eesti kogukonna sisse ja tunde, nagu sa oled, nagu sa oleksid Eestis. Sa oled Kanadas, aga sa oled nagu, nagu Eestis ja Eestlane. Ene, ma tänan siin selle toreda vestlusest. Võtta heaks. Ja järgme pead sa neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.